0: Hoy celebramos la memoria de San Maximiliano María Kolbe, mártir que dio su vida para que otro pudiera vivir. ¿no? Eh, un padre de familia, él se sentía menos importante y menos, digamos, eh, decía que su vida no valía tanto como la de este padre. Eh, pero no es por casualidad que hoy el Evangelio habla un poco de, eh, el matrimonio que también tiene en esencia la donación hacia el otro. Estamos eh, siguiendo el Evangelio de Mateo durante este tiempo y aquí nos encontramos con el pasaje que se refiere a esta pregunta ¿no? eh, del matrimonio y de ahí le cuestionan a Jesús por qué Moisés permitió ¿no? dar acta de repudio a la mujer. Eh, pero eh, hay muchas cosas que decir respecto al sacramento del matrimonio y sobre todo en relación a la palabra. Hoy la palabra nos dice eh, que el hombre dejará a su madre y a su padre. Una situación que hoy vemos muy, muy, muy lejana porque ahora los mismos padres hacen que sus hijos vivan con ellos, crean herencias para ellos construyen casas hacia arriba para que vivan todos sus hijos si tienen dos construyen dos pisos si tienen tres así para tener a todos los hijos siempre y los hijos que ven las cosas digamos desde un punto de vista no tan maduro ven las cosas así muy fáciles y dicen está bien y no se dan cuenta que es necesario que ellos como familia se asienten viviendo de una manera independiente. ¿Y por qué? Porque así, viviendo independientemente, pueden ver cómo Dios es padre y cómo Dios actúa en medio de su matrimonio, y no sus padres. Porque los padres siempre tienen esa tendencia, que es natural, por el mismo hecho de ser padre o madre, de quitar la cruz a los hijos, de que los hijos no sufran. Más aún cuando te casas, dice, uy, ahora te, tienes que alimentar, ahora se embarazó, ahora tienes uno, dos, tres hijos, ahora tienes que pagar más, tu mujer no trabaja, o trabajan ambos, pero tienen un auto. Entonces al final se crean siempre necesidades a las cuales los padres siempre quieren salvar de alguna manera a los hijos, pero también los hijos eh, a veces cogen lo más cómodo, que es estar unidos a ellos, más aún te sirven incluso hasta de niñera. Eh, pero eh, la palabra es muy clara, es necesario que Dios habite en medio del matrimonio para que ellos vean quién es realmente su padre, y quién es realmente aquel que les ha hecho entrar en el sacramento porque también es una cosa muy compleja porque ahora uno con la emoción eh, o incluso la inmadurez propia que a veces sucede tanto en las familias, al final se quieren casar porque... Eh, Digamos, una persona, un hombre o mujer lo atendió bien, le dice bien, la, lo halaga o la halaga y son cuestiones del momento, de la emoción y a veces no se dan cuenta que otra cosa que dice el evangelio, el matrimonio es para siempre, no es de un instante y claro también a ello hay que decir que los padres a veces cuando hay peleas o cosas se van a la casa del papá o de la mamá y los acogen y se ponen a su favor y al final crean riñas de terceros que no tienen nada que ver. Es decir, que el matrimonio también es un ámbito de madurez para el hombre, en su preparación primera, en el hecho del noviazgo, eh, también durante el tiempo de matrimonio, los primeros tiempos, no sobre todo los más difíciles, y también una eh, una madurez post ya, digamos, después de un tiempo viviendo juntos, después que vienen los hijos y muchas cosas más, también las tentaciones que son normales eh, en el ámbito matrimonial. y eh, La iglesia, como, como digamos, eh, depositaria de este sacramento, está llamada a vivir este sacramento con ellos. Así como vive conjuntamente con los sacerdotes, imagínense la experiencia de un sacerdote mínimo, debes estudiar y vivir esta vida, digamos, eh, eh, de servicio o para prepararse al servicio del orden sacerdotal ocho años. Más aún, eh, el matrimonio implica una preparación, más no un, digamos, eh, a veces uno puede excusarse y decir, ah, no, necesito tiempo. No, es que el tiempo no ayuda si no te preparas. Los, los curas son preparados durante un tiempo y a veces se les dice, ¿sabes qué? No, no puedes. O sea, vemos que no te llama el Señor a ser cura. ¿Por qué no decir lo mismo en el matrimonio? Vemos un tiempo de preparación y se le dice, oye, no vemos que este sea el marido para ti o la mujer para ti. Pero esto implica también un abandonarse a la voluntad de Dios y abandonarse a la voluntad de la iglesia. También otra cosa importante en el matrimonio es, dice, porque los dos... Son una sola carne. Y aquí hay un discurso que ahora se ha, digamos, tergiversado tanto respecto al amor, respecto a las relaciones, incluso las llaman prematrimoniales, como si fuera, como si existiera esta pre del matrimonio. No existe esto. El matrimonio, como tal, en el matrimonio es que se realiza, realiza la plenitud del acto conyugal. No hay otro lugar específico para hacerlo. Y es por eso que incluso no recibiendo el sacramento del matrimonio, aquellos que viven juntos o unidos eh, sin el sacramento, pues están cayendo en pecado. Imagínense, y encima viven, digamos, una vida eh, con los hijos, en la misma casa, todo, pero aún así viven en el pecado. ¿Y por qué? Porque al final eh, la consumación del acto matrimonial es el acto conyugal. No hay matrimonio, por más que eh, en la iglesia hayan estado, que haya fotos, que haya todo, que le haya puesto el anillo, el esposo, la esposa, que los hayan aplaudido, que les hayan hecho hacer el beso, que luego la fiesta, que el buque, eso no implica matrimonio. Recién en el acto conyugal, en el hecho, que es otro de los altares que la iglesia habla, eh, tanto el altar donde ofrecemos la Eucaristía, imagínate que lo pone al nivel del altar, de la Eucaristía, este altar del hecho matrimonial, donde se consuma y donde se ve reflejado que son una sola carne, que Él se dona para que su esposa sea feliz, y viceversa, y donde está habitando ahí el Espíritu Santo y el Señor. Bastante iluminador es el pasaje de Tobías, en el cual con Sara eh, rezan antes de entrar al hecho conyugal porque aquí también aparece otro discurso que es el ámbito de la sexualidad, un ámbito bastante eh, digamos ahora muy muy manoseado por el mismo hecho de la juventud y la digamos la adolescencia tan libres en cuanto a las cuestiones del internet, la pornografía, a veces queremos meter esa fantasía en el acto conyugal y lo tergiversamos entonces esto implica también un respeto, una donación, una dignidad de la persona, muchas cosas que por eso decía no es fácil acceder al matrimonio, no es fácil vivir este vínculo si no tenemos a Dios y a la iglesia presentes en él. Por eso es que la iglesia necesita estar más cercana a las familias y las familias también necesitan estar cercanas a la iglesia. ¿Para qué? Para que juntos puedan fortalecer día a día el vínculo conyugal y además incluso también la venida de los hijos, que también es un discurso aparte. ¿Por qué? Porque los hijos, muchas veces he escuchado tantas parejas en el poco tiempo que tengo de presbítero, no vamos a vivir los tres primeros años nuestro matrimonio, luego ya eh, hemos planificado como si fuera de ellos, ¿no? Tener un hijo después de tres o cuatro años o cinco y hacer luego una pausa para buscar luego la parejita o solamente tener dos y así, ¿no? El discurso es siempre la autonomía del hombre y más aún la autonomía, si el matrimonio necesita de Dios, ahora más aún se ponen de acuerdo para ser autónomos de Dios, ojalá se pusieran de acuerdo para seguir al Señor. Por eso es que... Hoy la palabra nos habla de ello, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Un discurso también grande respecto a la indisolubilidad del matrimonio. No es de un instante y mañana me divorcio y de ahí voy a la iglesia y le digo que quiero casarme con otra persona y así, y así, y así, buscando la nulidad del matrimonio, eh, creyendo que es una cosa que así como, como un día me pongo una ropa, al día siguiente me pongo otra, o más aún, el poco nivel de tolerancia con el que ahora los jóvenes eh, a, abordan el matrimonio, o incluso por eso no quieren abordarlo, porque saben que es un compromiso grande y, y, e implica un nivel de madurez mucho, mucho más fuerte. Eh, o también porque ven en su familia que no existe este, esta formación de cara al matrimonio. Y es por ello que el Evangelio habla de una cosa que estamos, digamos, en el contexto del pueblo de Israel, pero... Hay una frase que nos puede ayudar, dice, Moisés permitió esto, todo lo que le pregunta al pueblo, por la dureza de vuestro corazón. Mientras más duro sea el corazón, pues no podrás amar a nadie, ni a Dios, ni al prójimo, en este caso, ni a tu esposo, ni a tu esposa. ¿Y por qué? Porque Dios te ha dado una condición para tu salvación. Los curas, ¿no? Tienen una condición. O sea, no creas que los curas nacieron y se le pusieron su parche de va a ser cura, no sino que vieron también esta llamada normal del hombre a vivir con una mujer, pero luego se dieron cuenta que el Señor les llamaba a vivir una vida distinta. Igual aquellos que anuncian el evangelio como misioneros, parte de una congregación o como célibes que anuncian el evangelio, de la misma manera vieron esta llamada y viven su, su, digamos, su eh, vida cristiana así. Igual, si Dios te ha llamado al matrimonio, estás, allí estará tu salvación. Tanto el esposo, la esposa y los hijos serán salvados por el matrimonio, no por otra cosa. Y es por ello que no podemos huir ante esta llamada de Dios. ¿Y por qué? El Evangelio al final pone el ejemplo de los eunucos y dice, y hay eunucos que Dios los ha hecho para el reino de los cielos. Esta es la finalidad de este sacramento, el reino de los cielos, que se pueda ver en la tierra el amor de Dios en personas concretas. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Este, El matrimonio, es un, es un, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un sacramento de servicio a la comunidad. Por lo cual, ¿el servicio cuál es? Ver en él la donación, ver en él el amor, ver en él el perdón y ver también el reino de los cielos, que es posible vivir feliz y contento con Dios en medio y, sobre todo, dejando que Dios actúe día a día en este vínculo matrimonial y llevándolo de la mejor manera. Pidamos al Señor que nos conceda también por intercesión de San Maximiliano María Colbe, esta donación, así como él donó su vida, que también los matrimonios puedan donar su vida el uno por el otro y también donar su vida por los hijos y en su vida eclesial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.